0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent. Maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Daar zijn we weer. Iedereen is heel benieuwd dit keer. Want als je nu uh, eigenlijk deze aflevering hebt aangeklikt dan kan je stoppen. Want zonder de voorgaande geluisterd te hebben... ja, dat gaat hem niet worden. Dus het is echt belangrijk dat je... het liefst de voorgaande podcast beluistert. Want de magie van mijn slagroomkasteel. Hoe heb ik leren manifesteren... om zelfs mijn droomhuis te kopen... terwijl ik in schuldbemiddeling zat? Serieus, <laughs> hoe dan? Eh... Uh, dus ja, dit is, dit is eigenlijk echt een fantastisch verhaal. Ik kan hier eigenlijk twintig minuten al, al mee vullen... maar ik ga proberen het wat, wat in te korten. Ja, allee, mijn huis, mijn slagroomkasteel zoals ik het noem... is echt het summum. Ik, ik, ik bedoel, dat gaat het zeker niet voor jou zijn... maar voor mij wel. Um, ja, dit is echt te grappig voor de, maar ik kwam van een immens grote mensenhuis... toen ik getrouwd was... En ja, ik stond dus op straat naar mijn scheiding, ik had niks. En er was altijd één huis in de buurt, bij ons, waar wij woonden, in Kalmthout, in België. En als ik daar voorbij reed, dacht ik, wauw, wauw, ik vond dat zo'n mooi huis. En ik dacht, wie zou daar nou wonen? En oh, die mensen moeten toch gelukkig zijn, hè? En um, nou ja, uiteindelijk zag ik, tijdens dus dat ik aan het scheiden was, zag ik een bord staan te huur. Nou, lang verhaal kort. Dankzij de advocaat is het gelukt. Mijn man moest de huur betalen van dat huis voor mij om te wonen. En uh, Maar dat maar een paar jaar. En ik wist natuurlijk, dat kwam steeds dichterbij. Dat op een gegeven moment was de afgelopen. Hoefde die uh, uh, niet meer voor mij te betalen. In de alimentatierechten. En, uh, en zou ik dat zelf moeten betalen? Maar ik kon dat natuurlijk helemaal niet betalen. Want ik zat in schuldbemiddeling. Ik had geen job. Ik, had, alleen, ik, was nog, ik zat in een zware depressie. Dus... Ik, ik was helemaal de weg kwijt. En dat huis was het enige wat mij. Um, wat licht, letterlijk. Wat letterlijk mijn licht was in mijn donkere dagen. Het is ook een wit huis. Dus bij deze, het zal niet voor niks geweest zijn. Uh, nou ja, goed. Dus uiteindelijk. Ja. Uh, kwam dat dichterbij. Dat was. Dat mijn man. Sorry, ik mag zijn naam misschien niet zeggen. Ofwel. Ja, anyway, als je me googelt, ga je sowieso wel vinden. En uh, dat hij ging stoppen met betalen. Dus. Um, en ik was net aan het leren te mediteren. Nog niet aan het manifesteren, maar ik was aan het leren mediteren. Dus ik vroeg, voordat ik in mijn meditatie ging, uh, aan whatever, het universum of hoe je het ook wil noemen. Hoe dan? Hoe moet ik dit gaan doen? Hoe moet ik deze huur gaan betalen vanaf uh, volgende maand, zeg maar? En ik mediteer en ik voel me lekker, oh, he, ik voel me lekker soort van, uh, ja, transcenderen. Dus lekker flow, floten. He, je voelt je dan echt lekker, ja, super, eigenlijk een natural high. En ik, ik kom uit mijn meditatie na twintig minuten. Ja, na twintig minuten inderdaad. En ineens denk ik, ik weet het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het gewoon. Ik weet wat ik moet doen. En wat moest ik doen? Ik had vanuit mijn televisieverleden, ik heb in de mediawereld gewerkt, heb ik nog wel wat contacten. En ik wist dat ze bij Sonoma nog een, een, uh, ja, een goede persoon zochten om eigenlijk sales-, marketing-, sponsoring-achtige combinatie uh, om daar iets in te kunnen betekenen. En. Ik had het antwoord gekregen toen ik uit de meditatie kwam... van wat als ik je nu bel en ik zeg, kijk, no cure, no pay. Jullie hoeven mij dus niks te betalen. Maar als ik deals voor jullie binnenhaal... om advertentieruimte te koppelen aan redactionele artikelen... en dan ook nog eens een keer uh, aan wedstrijden bijvoorbeeld... dus marketing, sales, sponsoring... Um, dan kijk ik per deal een commissie. Is dat, is dat een idee? En ik weet nog dat ik toen heb gesproken... met de toenmalige hoofddirecteur van de Story. Uh, die, die kende mij. Ja, en ik had natuurlijk wel een repertoire opgebouwd. Ik ga niet zeggen dat dat een, het meest schitterende repertoire was. Maar hij wist wel... Ja, dat is geen, dat is geen uil. Allee. Hè? Dus die, die kan wel iets. En uh, hij zegt, dat is goed. Dat is goed. Dus ik ben dat beginnen doen. En dat ging goed. Dus... De centjes kwamen binnen om mijn hypotheek, uh, dat was toen nog niet mijn hypotheek, mijn huur te betalen. Maar ook om, uh, hè, om, om de, de schulden die ik had, mondjesmaat weliswaar, af te betalen. En ik ging verder met mediteren, Transcendente meditatie, la. En toen bleek het steeds meer zo te gaan. Dan kwam ik eruit, pakte ik weer een pen en papier. En dan had ik een hele workshop, een, een soort lezing uitgeschreven, Burn Baby Burn, over burn-out, zal je niet verbazen. En mijn favoriete klootzak die jullie kennen, Giel, die had al tegen mij gezegd. Moet jij niet eens een keer iets gaan doen voor publiek? Want, want on, hoe onzeker je ook bent over je uiterlijk. En dat is echt zo, want je kan denken van ja, dag. Maar dat is echt zo. Hoe, hoe, hoe graag ik in de tegenstelling op het podium sta... Dus ik vind op het podium staan heerlijk. Entertainen, I love it. Ik heb ook altijd actrice willen worden. Alleen ik kan geen teksten onthouden. Dus dan wordt het lastig. Ik moet alles gewoon alleen provise doen, zoals dit. Dus uh, dat is hem ook niet geworden, actrice. Ik heb het even... alleen, nee, ik heb het niet serieus geprobeerd. Maar het is wel eens op mijn pad gekomen. Maar het was niet mijn ding. Afijn, terug naar de essentie. Dus, uh, nou ja, goed. Het, het, het gebeurde dat, uh, dat ik dus mondjesmaat daarom kon terugbetalen. En... Ik zeg burn baby burn, ik ga dat ook doen, een lezing. Maar ja, gaan mensen dan een ticket bestellen... om naar mijn verhaal te komen luisteren? Dat vond ik ook weer een raar idee. En wat moet daar dan voor vragen? Dus um, ik uh, een beetje rondvragen aan mensen, dit en dit dat... een beetje kijken, een beetje researchen. Ja, ik wist het dan niet. Maar de inhoudelijkheid van burn baby burn, die had ik al. Um, dus ik dacht, oké, okay, weer gaan mediteren... Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik mensen aantrekken om naar die lezing te komen? Van Burn Baby Burn. En voilà, hoppakee, weer het antwoord. En wat was het antwoord? Bel Ilse Bijers, ex-hoofdredactrice uh, ex van Dag Allemaal. In België een boekje à la... Uh, uh, wat is het? Jullie hebben uh, de story in Nederland, geloof ik ook... en allemaal van die roddelboekjes. En zij was een hele bekende dame in België... Uh, is ze nog steeds, maar in de mediawereld. Bel Ilse Beiers. Vraag aan Ilse... of uh, ze een interview met jou willen doen... over uh, in de media, bla bla bla... bla, bla over een ex-relatie die ik had... met iemand die uh, bekend is. En, uh, en dan kan je misschien vragen... Of, of ze daar... een linkje in willen maken naar dat event... Dus zo gezegd, zo gedaan. Ja hoor, en Ilse was bereid dat te doen. Maar ik had helemaal, ik had geen site. Ik van Burn Baby Burn, ik had helemaal niks. Dus heel snel een Facebook event aangemaakt. Een website, nee, geen website, maar een Facebook versla burnout of zoiets op Facebook. En uh, dat evenement aangemaakt. En toen dacht ik, ja, en nu, nu ga ik dan maar uh, tickets, uh, ja, en wat ga ik dan vragen. Uh, en ik weer mediteren. Hoeveel moet ik vragen? 55 euro. Dat kwam eruit. Ik dacht, oké okay dan. En nu denk je echt, koek, koekoek. Koek, koek. Maar ja, zo deed ik het. Dus ik heb dat gedaan. En, wat wil, wil je, en wat, wat wil je weten? Wil je wat weten? Het zat vol. 28 mei. Ik denk 2016. Uh, Kasteel den Brand in Wilrijk Vergeet het nooit meer. Het zat gewoon vol. En die mensen betaalden allemaal 55 euro om naar mij te komen luisteren. Twee uur aan een stuk, zonder pauze. Nou, ongelooflijk toch? En ik vond het leuk om te doen. Och, ik vond het heerlijk. En voilà, Burn, baby Burn, was geboren. Dus ik gaf die lezingen om de zoveel tijd. Nou, en daar verdiende ik best wel aardig een boterham mee. Ik werkte nog bij Sonoma, daar verdiende ik ook een boterham mee. En ik zeg uh, tegen het universum, althans... Ik weet niet tegen wie ik het zei. Is dat Boeddha? Is dat God? Is dat wat het ook is? Maar weer voordat ik ging manifesteren... Uh, ja, eigenlijk ja, voordat ik ging manifesteren. Ik bedoelde dus te zeggen... Toen ik ging mediteren en dan mijn wens uiten, dan leerde ik zo te manifesteren. Dan zei ik weer, oké, okay, deze overvloed die ik nu voel... het gaat steeds sneller om mijn schulden af te betalen... voelt wel lekker. Dus ik wil al meer hiervan. Hoe kan ik nog meer overvloed vergaren? Hop, en dan ging ik weer... 20 minuten mediteren met TM. En dan kwam ik er maar uit. En wat was het volgende idee dat ik had? Dat was eigenlijk dat ik eigenlijk dit voor bedrijven wilde doen. Ik wilde voor bedrijven burn baby burn gaan doen. Maar ja, hoe dan? Uh, hoe trek ik die bedrijven aan? Hup, en weer mediteren. En weer manifesteren. En daar kwam uit dat ik een shortlist moest maken, mocht maken van... Uh, een twintigtal bedrijven of mensen die ik kende... die ik leuk vond, die ik mooi vond, die ik lekker vond, weet je wel. Dus een bedrijf bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, van chocola. Uh, ik hou van chocola, zoals elke vrouw, denk ik. Dus zet die op de lijst. Maar wat had ik nog op de lijst staan? Ja, ik was bijvoorbeeld dol op uh, uh, als liefdesjunk op het merk Pabo. Dus die had ik ook op de lijst gezet. En zo een aantal bedrijven. En die had ik dus aangeschreven, gemaild, cold calling gedaan... Um, en ik gaf die gratis een lezing over Burn Baby Burn. Hoe kunnen ze. Burnout herkennen op de werkvloer, wat kunnen ze eraan doen? La la la. Dus even weg van tekstboek, eh, want oké, okay, uh, als bachelor, uh, mind you, in de psychologie, um, ja, was het niet zozeer, ik wilde geen tekstboekmaterie uit. Ik wilde vooral vanuit ervaring praten en die bedrijven sensibiliseren. Et puis, voilà, wat gebeurt er weer? Uh, ze waren er niet alle 25, maar ik denk een stuk of 12 waren er. En uh, er zit iemand in de zaal en na de lezing komt die dame naar mij toe en zegt "Maar ik vond dat echt een, uh, ja, dat was echt super interessant. Ik ga jou introduceren aan onze HR. Oké okay dan. En uh, die introduceert mij aan die HR en ik mag vol lof en vol wetenschap haar naam zeggen. Ik zal niet haar achternaam zeggen, maar uh, Marijke. En ik kwam bij, bij Marijke, bij Pabo, was het dus, op kantoor. Voor zij die Pabo niet kennen, Pabo is een merk wat seksspeeltjes, u hoort het goed, seksspeeltjes verkocht. En uh, ik kom daar aan bij Marijke, toen kwam ik altijd te laat, structureel, dat had met heel veel dingen te maken. Marijke weet intussen dat ik vrij vaak bijna altijd op tijd ben, anyway... En, uh, en dat klikte zo goed. Ik vond ook Marijke, die had een bepaalde, ik weet niet, bepaalde mojo. En ik, ik vond haar echt superleuk. En zij had klaarblijkelijk energetisch, en daar gaan we, energie. You mind, energie. Ja, er was een uitwisseling van energie. Wij zaten letterlijk en figuurlijk op dezelfde golflengte. Weet je nog, natuurwetten, zwaartekracht, magnetisch veld. Oké. Okay. Als dit je niks zegt, dan moet je echt uh, twee, denk ik, afleveringen terug gaan luisteren. Maar dat is weer het bewijs van die energie. Dat is het bewijs van manifestatie. En er was zo'n klik tussen haar en mij. En bam, Pabo was ineens mijn grootste klant. De een na de andere opdracht kwam van rijke binnen. Maar intussen was ik nog burn baby burn aan het doen. En toen was er weer een bedrijf wat tegen mij zei. is goed, vrouw, kan jij bij ons eens komen als keynote speaker? En weer een bedrijf, en weer een bedrijf wauw en mondjesmaat, maar met steeds grotere mondjes, ging dus mijn schuld steeds kleiner worden, maar toen want jij denkt, ja maar hoe zit het nou met dat slagroomkasteel, maar toen werd ik ineens gebeld door de eigenaar van het huis, althans de makelaar en die zegt tegen mij, ja Willemijn het spijt ons enorm, maar uh, we gaan uh, uh, het huis te koop zetten Wat? Wow! Ja, we gaan het huis koop zetten, want de eigenaar wil dat en zo verder en zo meer. Ja, maar ja, ik had een klein beetje inkomsten... maar die gingen grotendeels naar de schuldeisers. Ik had geen vaste baan, ik had geen loonbrief. Uh, dus ik kan niet naar een bank om geld te lenen. En hoe moet ik een bedrag van die proportie... want een huis heb je niet voor 100 euro. Hoe moet ik dat doen? Uh, ik kan nou wel gaan mediteren, dacht ik. Maar dat ga ik nooit kunnen manifesteren. Onmogelijk. Dus wat gebeurde er? Ik... ik uh, <tie> Gewoon pure paniek. Ik ging volledig in paniek. En, en ik pakte een fles Lafrog. Uh, dat is hele lekkere whisky. En ik schonk die in. Ik heb de rest van mijn agenda... Uh, Gestopt. Ik heb de gordijnen dicht gedaan en ik ben een potje gaan zitten janken. En, en, en ik dacht, ik was zo goed bezig met leren manifesteren en nu nemen ze mijn huis af. Ze nemen gewoon mijn huis af. Dus ik heb me even in die Calimero rol van ik heb een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, ik heb dat even toegelaten, want ik, ik, ik wist echt gewoon niet hoe wat. En na, ik weet niet, na een dag of na twee dagen kwam er een film op mijn pad, op Netflix. Uh, the Game, nee, wat was het nou? The War Room. En, uh, en ik ben er weer beginnen kijken en ineens dacht ik, yes you can, come on mijn, you got this. En toen, um, toen ben ik weer gaan uh, mediteren, 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 help, help, help. Uh, maar er kwam niet veel, er kwam wel wat. En toen dacht ik: Oh nee, wacht even, zo werkt het. Ja, ja, zo werkt het niet. Je mag niet een verlangen uiten vanuit een hulp. En onder die hulp zit dan angst als emotie. Dan, dan ben je, dat, dat snapt uh, het magnetisch veld niet om iets aan te trekken. Nee, ik moet in die verroering zitten, in die beleving zitten. Van yo, yes, het gaat lukken. God higher power, hoe je ook heet. Universum, maakt mij niet uit. Maar jij, jij gaat mij vertellen hoe ik magnetisch dat ga aantrekken... in mijn energetisch veld, dat ik dat huis ga kopen. Yes, yes, dat gaat me lukken. En tot elke cel in mijn lichaam, vibratie, uitstralen. Dit is mijn huis. Het is mijn huis. Ik weet in alle details dat dit mijn huis is. Ik geloof met volle duizend procent dat dit mijn huis is, het is mijn huis. Het is gewoon mijn huis. En ik was zo overtuigd, maar echt zo overtuigd. Alleen, er was geen twijfel. En op dat moment gebeurde het volgende. Ik word gebeld door mijn dierbare vriend Michael, die u al kent, van Michael en Marcel. Die komen uit de voorgaande podcast ook aan bod. En die zegt tegen mij, mijn, ik ken die eigenaresse van dat huis. Ik ga wel eens met haar praten. Intussen komt de makelaar met kopers. Ik denk, nee, want dit is mijn huis. Maar ja, ik moest die mensen binnenlaten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb overal muizenvallen gezet in mijn huis... en rattenvallen en rattengif gelegd overal. En uh, um, iets met de riool gedaan of met een kraantje... Beneden, dat het goed stonk in huis... En als een makelaar, die kreeg telefoon, even wegliep... dan zei ik tegen die mensen... ja, het is een mooi huis, maar heel veel mankementen, veel ratten. En, uh, dus die hebben uiteindelijk geen bod uitgebracht. Nu, natuurlijk, dat huis bleef maar te koop staan. Dus de vraagprijs was intussen ook al wel wat gezakt. En dat zakte, en dat zakte, en dat zakte. Dus Michael, die belt mij uiteindelijk terug en die zegt... mijn, voor bedrag X is het van jou. Dus laten we even zeggen um, van... Eh, uh, uh, theoretisch, hè? Theoretisch was de vraagprijs initieel. Uh, laten, we, laten we even we even behaald gaan. Uh, uh, 800 uh, euro en, en dan was het 775, 750, 695, 650, uh, 595, 550. En ineens nou echt voor een appel en een ei. Laten we zeggen 500. Zegt Michael van voor 500 kan je het hebben. Nou dat dat. Dat huis is zoveel meer waard. Dus ik zei, hè? Huh? Ik zei, maar ja, ook dat heb ik niet. Ik ben goed bezig, maar dat, dat, ik ben niet schuld aan het af Ja, dat krijg ik niet voor mekaar bij de bank. Dat is, is not an option. Maar goed, ik ben aan het leren manifesteren. En het is wel mijn huis. Dus, komt goed. Dus ik zeg tegen hem, dat komt goed. Maar ik wist helemaal niet hoe, hè. Intussen komt er een man op mijn pad. Stijn. Koning Stijn noem ik hem nu. En Koning Stijn, die ging mij ineens helpen met het, het financiële plaatje. Ook om naar de bedrijven tarieven te vragen. Um, om om te, uh, lezingen te geven, om mensen te coachen uiteindelijk daar. En dat soort dingen te doen. Dus ik zeg, zeg tegen Stijn, Stijn... Het is mijn huis, dus hoe gaan we dit doen? En we zijn gaan zitten... Uh, we zijn berekeningen gaan maken. Uh, we zijn eigenlijk voorkast gaan maken over hoe ik een bedrijf kon uitbouwen met uh, die burn baby burn, met die lezingen en dat coachen van mensen en noem maar op. Uh, hoe ik daarbij ook anderen kon betrekken op ten duur, andere coaches kon aantrekken, in welke vorm ik dat kon doen. We creëerden een businessmodel. We creëerden eigenlijk een businessplan. En op het moment dat we dat businessplan hebben gecreëerd, zag die er financieel zo immens goed uit... dat hij zei van, kijk, uh, koning Stijn zei... ik heb al wat relaties in, uh, in de hypothecaire wereld. Die vertrouwen mij ook, die kennen mij. Dus ik ga hiermee onder de arm en ik ga mijn best doen voor jou. Ik zeg, Stijn, als dat jou lukt, jongen... dan krijg jij een standbeeld van mij, want dan ben je echt een koning. En die is gaan marchanderen, die is gaan praten met mensen... die is gaan onderhandelen en... 24, 23 of 24 december 2018 uit mijn hoofd... kan er een jaartal naast zitten... ben ik gaan tekenen bij Elantis voor mijn hypotheek... en heb ik dat gekocht voor een appel en een ei. In een constructie waar menige banken nu van zeggen dat is eigenlijk onmogelijk. Zeker omdat ik nog geen zekerheid had op dat moment. Ik had nog geen vast inkomen. Ik had nog geen fundament. Um, die, die man die dat destijds heeft goedgekeurd... dus dat zijn dan altijd... Uh, hoe noem je dat? Van die experts die dat moeten goedkeuren... waar Stijn een goede relatie mee had. Um, die, die, die is ook niet meer actief bij de bank. Dus die man is uh, ergens een fijn leven aan het leiden. Ik weet niet waar... Um, maar die was daarna ook... want ik wilde die bedanken en iets sturen... die heb ik ook nooit meer, nooit meer kunnen bereiken. Die was een soort van verdwenen of zoiets. Ik weet het niet. Heel raar verhaal. Maar ja, maakt het niet uit... want ik had het huis wel. En, ja, en toen wist ik... oké, okay, nu ken ik, nu ken ik de grootste, het grootste ingrediënt... van te leren manifesteren. En dat is dus echt in elke cel... in je lichaam voelen, weten... 500 miljoen procent overtuigd zijn dat het zo zal zijn en dan komen de componenten magnetisch zal ik maar zeggen magisch op je veld in jouw veld bedoel ik op jouw pad om die dingen te realiseren. En na de volgende aflevering neem ik je nog een stukje mee naar nog meer manifestatie van mijn ondernemerschap. Want intussen ben ik succesvol ondernemer met PR Consultancy en zoveel meer andere activiteiten. En die wil ik je graag volgende keer even vertellen. En hoe manifesteer ik uh, mijn leven? En mijn leven is gelukzalig. Mijn leven is flow. Mijn leven is een sprookje in mijn slagroomkasteel. Uh, ik wil niet mezelf betitelen als prinses. Misschien als een warrior-prinses. Maar ja, weet je... Dit is gewoon de shit. Mijn leven is echt de shit. En Nakam wood, ik mag hopen... dat ik lang, lang gezond blijf. Um, maar het gelukkig zijn vul ik zelf in. Dat is mijn script. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus ik ga ervan uit dat mijn gezondheid daarin volgt. Uh, omdat alles liefde is. En zolang ik vanuit mijn hart leef, uh, hoop ik dat de traumasporen mijn gezondheid niet zullen beïnvloeden. Dat is misschien een klein beetje kwetsbaarheid wat ik nu met je deel, want dat is toch wel een stukje waar ik nog overtuigd in mag zijn dat mijn gezondheid mij zal uh, blijven verrijken, zal ik maar zeggen. Dus mag ik jou ook Dank je wel zeggen voor het luisteren weer. Mag ik jou een goede gezondheid wensen. Mag ik jou vragen om ook stil te staan bij de dankbaarheid dat je leeft. Dat je gezond bent. Dat je kan zien, dat je kan proeven, dat je kan horen, dat je kan, kan genieten van hoe mooi dit leven is. Dat je kleuren kan zien. Want de dag dat ze het afnemen, dan pas weet je wat dankbaarheid is. Denk aan de COVID-periode. Denk aan toen je niet kon proeven of kon ruiken zoals ik. Laten we toch elke dag weer dankbaar zijn dat we er zijn. En dat we al die mooie facetten hebben om het leven mooi in te kleuren. Carpe fucking diem. Stay wicked, wild and sweet. En ik hoop dat je weer een keer terugkomt bij de Pink Rebel Podcast.